0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和五年的六月七号，星期三。报个天气，今天依旧在下雨哈，应该是吧不过这个雨啊，应该是真正的梅雨季节要开始了。不是上个礼拜的那一种台风的雨哦，这也难怪六七月旅游淡季嘛，这淡一下也是蛮合理的哦。天气也不是太好，不知道大家去看了绣球花了吗？前一阵子、啊、有人跟我说，好像录音的时候有两种声音，仔细想了一下、哦、好像真的是两种声音诶、欸。这两种呢，有的时候是白天说话的声音，有的时候是。晚上录音的时候，可能就会变成另外一种声音。那这两种声音呢，到底是怎么交错的在这节目里面出现的呢？我其实没有特别想过，一直到被问这个问题之前哦。那为什么？哎<笑>，让大家听一听，会不会精神错乱呢、啊？哎，说真的，其实这两种声音我都蛮常拿来讲话的，是真的都还蛮长的哈、哦。那这种比较稍微高一点点的声音啊，讲出来感觉就会比较快一点点。如果是用这样子的声音去说话的话，那当然速度好像会稍微慢一点点哦。这应该跟喉咙。去共振的位置有关吧。如果说呢，我今天是用这种比较高频的方式说话的话呢，这个好像速度没有办法慢下来哦。但是如果说是用现在的这种发声方式说话的话，那反而会变成另外一个问题，就是速度就加不快了，应该是这样子说吧哦。所以<笑>被大家问说这两种声音的时候，我还稍微困惑了一下。仔细想想，好像我在剪接的时候。也常常会觉得好像今天的声音不太一样哈、哦。最主要我猜测的原因，应该是一个白天录啦，就早上录音的时候好像会拉的比较高一点点。那晚上的时间录的时候呢，好像就会比较用这种，就是那种晚上在听广播节目的那种感觉。早上上班听的声音，跟晚上睡觉前要听的声音，好像不是同一种声音。我不知道这样讲对不对。其实我之前在做创作者说的时候、哦，哈，用这样子的声音说话的比例好像还蛮高的。就有的时候会这样说啦，那有的时候呢，会用比较高频的方式去说。那后来呢，我不知道是因为听了什么东西，<笑>我有点忘了，好像是一个教学影片还是怎样，他就有聊到说，如果是以一个 p o d c a s e 的录音的情况之下，你稍微高频一点说话，那个声音比较容易让对方听进去哦。所以在那之后呢，我就想说，哎，好像这个 idea 还不错哈，我就会比较普遍地用稍微高频一点的方式去说话。那当然，高频点的方式去说话，声音说话也比较大声。那我现在这样子说话的话呢，其实声音就会稍微小声一点点哦。以喉咙的感觉来讲，好像这样说喉咙比较不会累，就是会比较感觉持久一点。那如果说呢，是用比较高频的方式去说话的话呢，好像喉咙就会稍微。没有那么的放松啊，就会稍微的比较容易累一点哦。Anyway， 我不知道刚刚这一段大家是不是有一种精神错乱的感觉，跟大家分享一下。好像总之呢，之前好像有一集哈、哦，我这样录音之后呢，就有人问我说我是不是感冒了，还是身体不太好哈、哦。我想一下，没有啊，而且也没有说特别精神不好，就只是好像录音的时候发生的位置不太一样一点点，所以大家听起来的感觉就不同。不过大家应该听得出来，这是同一个人在讲话吧？我没有找别人哦，这两个声音是同一个人哦，都是我在说话哦，只是发生的地方不太一样。好了，我今天也没有要让大家选择呵呵，这不是个选择题。既然我发现了这件事情，好像以后可以更交错的来使用一下，说不定可以有一个对话的感觉哦，就是高频一点点的声音跟低频一点点的声音，两个声音对话起来，是不是有一种在算什么呢？慢才的感觉吗？好的，我们。来聊今天的主题好了。昨天跟前天呢、啊，我们都聊了食物哈、哦。那大家都知道呢，会聊食物这个题目啊，也不是没来由的哈、哦。我相信很多人来日本啊，都会去找一些日式的食物来吃哈、哦。那昨天我们最后也聊到了说，你一个人吃饭跟一群人吃饭，其实在日本是一个不太一样的用餐环境。举个例子来说，应该很多人都发现到说，诶，如果你今天去吉野家吃饭，你会发现大部分都是一个人在吃哈、哦。这种所谓一个人吃饭啊，其实没有那么的不寻常了哈。这大家都会做的事情，虽然在日本大家自己煮的比例应该会偏高哦，像我在日本留学或者在美国留学的时候，基本上都是自己煮哦。但说真的，在日本开始工作之后，自己煮的比例其实降到蛮低的。那降到蛮低之后呢，就会发现，哎，一个人吃东西的选择其实相当的有限，因为吃来吃去就是那几家餐厅哦。好，那今天我想要跟大家来聊动饭。日本有一些所谓的平价动饭的餐厅。讲到平价动饭的餐厅，他们的御三家呢，我怕有人不知道御三家是什么意思。日本还蛮好玩的，很多东西都会挑出前三名或者是三大哦。那这个三大里面的一二三啊，通常就会讲御三家哦，比方说。呃，三大夜景哦，三大夜景没有御三家啦，因为三大夜景就是三个地方嘛，东京的御三家的饭店哦，比较以前的饭店，帝国大仓、新大谷嘛，哦，这三家大家就会说它是御三家的饭店。你如果有玩宝可梦，你也会知道宝可梦的御三家哈、哦。那所谓的牛洞店呢，其实也是有御三家的哈、哦，就吉野家、松屋跟石锅鸭。我相信这三家店啊，应该还蛮多人来日本玩的时候哦，都会去用到它。因为毕竟呢，你不太可能每一餐都吃大餐，这吃起来也是蛮累的哈、哦。所以说呢，可能比方说晚餐吃比较好，哎，中午就简单吃一下。毕竟如果在赶行程的情况之下，你可以很快的解决一餐，其实你就有更多的时间可以去观光哦。这其实我自己也是这样啊。如果那一天比较忙的情况之下呢，肚子饿了哈、哦，看到旁边有松屋，我可能就走进去，就赶快把它吃完了哈、哦。那这个玉三家的牛洞。我相信大家应该都不太陌生哈。那除了这个御三家之外呢，还有蛮多店家的。那这些店家呢，大家可能熟悉度没有那么的高哈。我今天就想跟大家来聊一下这个常吃的平价冻饭哦，或者是牛洞店。除了这御三家之外呢，还有几家我自己还蛮喜欢的，应该算一算这样子。今天可能会跟大家介绍六家吧，哈，三家御三家简单聊一下，然后再来聊三家大家可能不太认识的平价冻饭店。好，我们今天要来聊这个平价洞饭店。不知道为什么，我今天的心情好像不太适合低沉的讲话的那种磁性的声音，比较适合稍微高亢一点点，回复到这个比较微中高频的声音来跟大家聊这一集吧。哦，这个玉三家、啊、这个松屋吉野家、ski、啊、我相信大家都不陌生了。尤其这三家店呢，在台湾现在其实都有分店，所以不用来日本你也吃得到哦。最早一开始有的应该是吉野家吧。台湾的吉野家其实跟日本的吉野家非常的不太一样哦。这个哪里不一样呢？简单说吧，我还记得我刚来日本念书的时候去吃吉野家，我其实有被吓到哦，因为里面除了牛洞之外，基本上没有别的菜单可以选择啊，非常少啦。我记得好像就是牛规定时吧，少数你可以吃到牛洞之外的食物哈、哦。但是呢，在那个时候的台湾的吉野家其实已经相当的丰富，我觉得这应该跟台湾有很多人不吃牛肉有关哦。那他既然要来打台湾的市场，只有牛肉的话，不能吃的人就会比较多。再加上啊，在日本的吉野家的设计很多都是一个人去吃的，尤其在午餐这种比较人多的时候，你如果进去两三个人，跟他说你两三个人要坐在一起。可能店家还会很困扰哦，就会想说啊，这个这个人是要干嘛哦？这个不能分开坐吗？不会就吃了十分钟的饭还要坐在一起聊天吗？那中午的时间特别明显哦，里面人都吃很快哦，十分钟啪,啪啪啪就吃完了，然后吃完之后就离开了，也不太会有人在里面花太多的时间。但是啊，在台湾一开始吉野家，大家对他的印象就是另外一种印象哦。因为台湾的吉野家呢，一开始就有点像是可以一群人一起去吃的，我觉得那种感觉有点像是三商巧福哦，就是你在里面，你当然也可以一个人去吃，但是呢，它不会有那种吧台的位置哦，那通常都会是一张桌子，你可以两个人吃、三个人吃、四个人吃。还有一个我觉得台湾比较大的差异就是呢。就我刚刚说的哈，台湾除了牛洞之外，它还有其他的产品嘛。哈，我讲的是以前哦，哦，现在当然东西很多了哈。不过吉野家比较特别的地方是啊，一开始我觉得它在台湾进入市场的时候，是一个比较以中高价的产品在卖的。比方说以日本来讲哦，一盘吉野家的牛洞呢，可能几乎已经是外食的平价餐厅里面数一数二便宜的。我不敢说没有比它便宜的啦，但是基本上四百块钱左右上下。已经算是相当平价的价格但是当时在台湾的吉野家，我觉得是稍微偏贵一点点哈。毕竟台湾其实，如果你要聊二十年前，你要吃一个便当五十块应该绰绰有余了吧？但是吉野家大概往往都会破百块，所以跟后来 SKI 亚松屋的感觉比起来台湾的吉野家还蛮贵的的这一个印象在我身上是还蛮升值的因为最一开始就是这样子的印象那当然，后来在 s k y a 进台湾市场的时候，那个那个九十块、八十块，大概台湾便当也是那个价钱了，你就不会特别觉得说，哎， s k y a 很贵哈。但是吉野家以前的确了哈，在当时不会是一个便当的替代品。那日本的吉野家呢，其实经历过一个非常大的转换期哈。那这个转换期呢，就是美牛的时候哈，就有一阵子呢，就是不能进口美牛。不能进口美牛之后啊，这个专门卖牛洞的吉野家，他就没办法了哈，就只好去卖猪洞。哦，也开始发明了各式各样的冻饭，麻婆豆腐饭什么的，都是从那个时候出现的。我现在有时候都会在想说，如果没有当初的美牛事件，会不会到现在吉野家都还是只卖牛洞呢？<笑>其实还蛮有机会的，对不对？也不是不可能哈，但是总是会有改变的啦。你一直都吃牛洞，到后来你也是会腻嘛吼。好，哎、欸，不知不觉接下家就讲那么久。我刚本来只是说要简单提玉三家的吼，简单来聊一下另外两家了哈。那松屋呢，算是这三家里面啊比较有在标榜饭很好吃这件事情哦。在日本的松屋其实是有在卖米的哦，当然不是随时都在卖。他有的时候就会忽然就会说：“哎、欸，我们现在要来卖松屋的米我还去抢购过一次，我觉得还蛮特别的耶。怎么会大家想要去买松屋的米呢？但对于松屋的那种米饭很好吃的那种印象，其实我是觉得还蛮深刻的啦。那另外还有 SKY 呀哈，那松屋跟 SKY 这两家呢，我自己其实用的比吉野家多一点点哦，因为我总觉得他们的东西丰富很多。现在他们都会出新产品啦。那斯 Kia 冬天还会出火锅，斯 Kia 的麻辣火锅啊，大概是我在日本如果想要吃麻辣火锅最好找的地方了吧？如果说这三家要我去挑选来比较的话，我哇，好难选啊！我应该会选择斯 Kia 的牛冻，哎，这个可能是个人的偏好哦。我自己觉得斯 Kia 的牛冻的味道比较偏向台湾人的口味，那个酱油放上去的那个量，我觉得稍微刚好一点点。吉野家就是偏少，然后再加上呢，吉野家是我自己觉得三家里面白饭比较相对没有那么好吃的。然后，好，总之呢，这三家店，如果你想要吃牛栋的话，都可以去试试看。我相信蛮多人都试过了、哦，我另外还想来聊一下两家店啊，一家呢，其实最近还蛮红的，大家都常常在讨论。这家店叫做拿卡屋，哦，这个拿卡屋啊，我觉得好像台湾人来会比较不熟悉，最主要的原因应该是因为它没有汉字吧，它就只有一个“屋”是汉字，那这个“屋”应该是卯了哈。这个辰是五味，哎、欸，子丑寅卯的卯。拿卡屋它其实是一开始创业的人名字里面有一个“拿卡”在里面，那这个“屋”呢，其实是乌冬哈。所以拿卡屋到现在其实都有在卖乌冬、喔，就是乌龙面。那乌龙面算是它的招牌商品了。不过现在大家对于拿卡屋的印象，招牌商品应该是亲子冻。我自己非常喜欢吃拿卡屋的亲子冻。这个其实也是我那时候来的时候，我一个算是美食家的朋友推荐给我的。他就说：“哎，如果你要吃平价冻饭的话，我那时候问他说哪一家最好吃，他就说‘拿卡屋’吧。”哈，我那时候还想说：“哎，你怎么回答的这么快啊？”因为我觉得他平常应该是不太吃这种平价冻饭的人，因为他平常在家都会煮饭嘛，而且是那种很会料理的那一种。他就说，如果在外面，基本上玉三家他比较少吃，但是拿卡屋的亲子洞是他会去吃的哈、哦。我以前最常吃亲子洞啊，就是去吃鸡三盒。鸡三盒的亲子洞我觉得真的是蛮好吃的啦，拿卡屋要跟鸡三盒去比，哪一个好吃？我应该还是会选鸡三盒一票哈、哦。但是鸡三盒基本上呢是拿卡屋的两倍价钱，所以不能比哦。这个比起来不太公平啦哈、哦。以评价来讲的话，我觉得拿卡屋是相当不错的。鸡也很嫩，然后那个蛋液的那种感觉，我觉得也是非常好吼。但是真的，你整个比起来，如果鸡三和跟拿卡屋两个放在旁边，我还是会选鸡三和的状态。最大的原因是因为呢，拿卡屋它毕竟是一个非常多家的连锁店，哦，三和可能比它少非常非常多了。所以它为了要去控管这一个品管的关系，它端出来的那一个亲子洞的蛋液啊，通常都会偏熟一点点那偏熟一点点就会破坏口感，所以通常呢，我都会去点哦，上面再加一颗蛋黄，加一颗蛋黄啊，你再把它拌下去啊，哇，那个口感就出来了，我就觉得说，诶、欸，这感觉很不错哈、哦。原本那个有点太熟的感觉呢，又变得滑滑的，哦、还蛮好吃的。我也不敢说非常推荐，但是呢，如果是以这几个平价冻饭来说哦，除了御三家之外，我通常会选那家屋，甚至它应该会是我第一个走进去的。如果它没有，那没办法，因为它。相对于玉三家来讲，还是店面少一些。那开还有两个东西我很喜欢呢、啊，一个是他的那个炸鸡哦，那个炸鸡呢，其实有一种香味，应该是姜的香味吧。我通常会点一个到两个，在旁边配着吃哦。那它有冻饭，它也可以是那种炸鸡冻饭直接吃。最后你还有甜点布丁可以吃，哇，真的是丰富到不行啊。总之，我如果有一餐想要简单解决的情况之下哦，而且不想吃 Seven Eleven， 我不想吃便利商店。首选应该就會是拿卡乌了哈，对我来讲。然后呢，还有两家我其实也蛮常吃的。那这两家呢，一家呢是叫做传说的 star 洞。那这个 star 洞是什么呢？它其实是那种大蒜啊、酱油跟那个猪肉哈、喔，那个把它拌在一起炒之后的一碗盖饭。然后这个盖饭啊，我觉得也是好吃到不行哎、欸。原因是因为它真的就是炒的，它并不是那种捞起来就直接拌在饭上面哦、喔。所以那个吃起来的那种香味啊，锅气的味道，其实是吃得出来的。当然，虽然它的价格会贵一点点哦，但是我觉得这味道实在是太好了哦。现炒的，然后等于有点把那种猪冻哈，猪肉冻里面的那个猪肉拿去炒了一番之后啊，再把它盖上去。然后我推荐我自己喜欢的，我很喜欢它有一款啊，是有加盐味的。这个盐味是它冻啊，我觉得非常棒<笑>，推荐给大家。这个是另外一家我还蛮常去吃的平价冻饭。然后还有一家呢，也是最近我有偶尔会去吃的，它是松屋开的平价中饭，它是炸猪排。这个我昨天节目有稍微带到一下哈、哦，炸猪排饭啊，大家一般来讲都会想象它是一个一千块钱的东西哈、哦。但是松屋的这一个马自诺鸭呢，专门卖猪排的这一家店，我觉得算是平价好吃一方面，这个松屋的饭我刚刚讲过了，它算是这个平价中饭里面大家比较推崇、觉得好吃的我自己也觉得松屋的应该是玉山家里面。我认为最好吃的，那你也知道，那种猪排饭其实一定要配饭啊，你不配饭，那个猪排你不知道要吃什么啊。<笑>对，那所以那个炸猪排呢，我自己觉得炸的也还不错。当然，你不能跟那些一千多块钱的去比，但是这个才几百块钱的炸猪排饭，我真的是觉得没有什么好挑剔的哦。所以偶尔如果我想要吃炸的猪排的话，我就会走到松屋的这个子品牌哈、哦、马兹诺亚去吃猪排饭。好了，这个也推荐给大家。哎、欸，你看我今天。介绍了三个你如果下次来日本玩、啊、想要快速解决一餐，除了玉三家的牛洞之外，今天多帮他介绍了三个我还蛮常去吃的冻饭的餐厅一个是拿卡屋可以吃亲子洞，另外一个呢是传说的 star 冻哈，传说 star 冻是现炒的猪肉，然后搭配那个盐、啊、蓋在冻饭上面，然后上面你可以再选山药或者是那个生蛋黄，我觉得都很不错。这个也是我非常喜欢的一家店。另外呢，还有炸猪排可以选择哈、哦，一份只要六七百块钱就可以解决的猪排饭、啊、如果来日本玩想简单吃，不要每餐都吃大餐的话，我觉得这也是一个蛮好的选择啦。好了，我们这集的日本大探索就到这边。如果你喜欢这集节目，别忘了帮一下五星好评，也推荐给你身边喜欢日本的朋友。我们就明天见喽，拜拜。